0: 每天你要忙着参加多少局，总也吃不完的饭局。哎，王总啊，你的饭局我怎么能不来呢？马上到，马上就到。无可奈何的牌局，胡了，咱们这个牌局可不能没有你。明天继续。呸呸呸闺蜜们的自拍局，哎，原图发我啊，我自己修啊。还有不知所云的茶局。年轻人别急，庄子有云，无用之用。方为大用。我说小刘，行，王总什么都不用说，就<有><真好 S 2> 你告诉我这个人，哪里哪里啊、听我跟您你一说、啊。听，这样你受得了吗？忙到最晚，拼得最惨，不如留下时间和自己谈谈。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。蜀锦征袍自剪成，桃花马上请长缨。世间不少奇男子，谁肯沙场万里行？这首诗是明朝崇祯皇帝朱由检写给一位姑娘的。这个姑娘不是什么娇滴滴的媚弱小女子呀，她可是一位真真的巾帼英雄。其实崇祯这个人呢，不怎么喜欢写诗玩艺术，也不像他哥明熹宗朱由校一样天天研究木匠活哎呀！恨不得把宫里的木匠都整失业了。崇祯皇帝在有生之年，除了赠给这位姑娘的几首诗之外，仅有送给杨嗣昌、杨阁老的五绝诗传世。哎呦，这姑娘是谁呀、啊？咱们到重庆市博物馆里面啊，先去看一看。这里边有属于她的一件铠甲，这件铠甲呢，打眼看过去，上半部分和明代其他男性铠甲差不多。可是铠甲的下半身是专门制作的战裙，这件特制铠甲的主人的名字叫秦良玉。这位秦姑娘到底做了什么大事能获此殊荣呢？让我讲呀，就是一句话：忠君爱国，保家为民，做了大丈夫做不到的事儿。历朝历代修史书，女性名字都是被记载到《烈女传》里边的。而秦良玉是历史上唯一一位作为王朝名将被单独列传，记载到《正史将相列传》里的巾帼英雄。除了吕雉和武则天能写入本纪之外，其他女性呢，不是写到后妃传，就是写到烈女传。当然了，大部分的女性是为家庭隐忍，黑锅自己扛啊，荣耀给男人，到头来啊，连一个字儿都没留下来。可是秦良玉是个例外，她不光在《明史》里边有单独的传，而且她的丈夫、她的兄弟都是依附在她的传里的。这个女人呢，不只是作为男人的欣赏对象存在，她勇敢、独立，甚至男性都是通过她才获得关注的。那别人提到她夫妻俩的时候，用的是“良玉夫妇”，你看。用的是秦良玉的名字作为主要称呼，而不是她的老公的姓，哎、啊，加上什么某某夫人。女人什么时候最有魅力呢？我觉得是表达自我的同时又不打扰别人，温柔又充满力量的时候最有魅力。秦良玉就是这样的奇女子。秦姑娘不是那种世俗意义上的美女啊，她没有什么樱桃小嘴，不用时尚彩妆，更不会穿金戴银。但是明朝末年，许多英雄好汉对她佩服的是五体投地。我估计那个杀人不眨眼的张献忠都得对秦良玉客客气气的。朝鲜使团对秦姑娘的外貌是这样描写的：马门秦氏体甚肥大，网巾靴子一衣男子。能文墨，熟兵书，马上用八十斤双剑，年可三十五六许。哎呀，这秦良玉是个人高马大，非常有战斗力的硬核姑娘。明朝万历二年，秦良玉出生在巴蜀地区的一个大户人家，父亲秦奎是个读书人，考上贡生之后呀，就再没有走仕途这条路了。秦家别看是书香门第啊，却一直都有结社习武的传统。那早年间，秦家就在当地集结乡勇，编练民团。几代人努力下来，秦家的乡勇也逐渐成了规模。早在嘉靖年间，谭纶平定四川叛乱的时候，秦家乡勇奋力参战。这秦良玉的父亲秦奎还立过战功，所以秦姑娘生长在这样的家庭，自幼文武双全，骑马射箭，那比她的哥哥还厉害些。曾经和秦良玉并肩作战的四川总督李化龙形容她是剑眉鹿目，剑一样的眉毛，鹿一样的眼睛，姿容秀美，体魄雄壮。那时候的秦良玉二十六岁，俨然是一位英姿飒爽的女战将啊！五年前，咱们的秦姑娘和四川石柱宣抚师马千胜结婚了。马帅哥啊，那也是大有来头，祖上是大名鼎鼎的汉朝伏波将军马元，马家还有一支特种兵叫白干兵。这早年间在明英宗时期征陆川之战的时候，面对陆川叛军的大象阵，十家白干兵承担先锋，用血肉之躯对抗敌军的大象兵，杀的敌人的大象那是嗷嗷狂奔啊！所谓白干兵啊，就是用白干长矛为主的部队。这支部队的这个白杆长矛，是根据当地的地势特点而创制的武器。它用结实的白木，不需要染色做成长杆，上面配着带刃的钩，下面带着坚硬的铁环。作战的时候，前面的钩可以砍可以拉，环呢可以作为一个锤击武器。需要的时候，几十个长杆可以跟钩环相结，直接作为攀山越岭的工具，非常适合山地作战。明朝末年呀、啊，战场上的火器是越来越多了。秦良玉帮助丈夫变革战法，在保持白杆兵骁勇善战的同时，大量装备火枪武器，形成了白杆长矛与精良火器协同作战的战法。他效仿秦家军阵，创立了以四川梆子发布军令的办法，依照梆子的声音长短不同，演变不同的战法。可以说，秦良玉的到来让马家白杆兵如虎添翼。夫妻俩人恩恩爱爱，夫唱夫随，在很多年的苦心经营之下，马家白杆军逐渐成为了一支西南劲旅。秦良玉战场上的牛刀小试，是在万历二十七年的杨应龙叛乱啊，读起来还有点像马应龙。杨应龙突然起兵了，攻陷了四川、重庆、泸州这些地方，兵逼成都。在这种紧急情况下，秦良玉夫妇率领三千五百劲旅出击。这支奇特的白杆兵也是第一次让来自中原的大明军啊是大开眼界。哎呀，这支部队还能这样打仗啊！他们是翻山越岭，腿脚敏捷，就跟在平地上跑步似的。战场上也是更加凶悍，这简直就是大明朝的一支山地野战军呢、啊。秦良玉夫妇出征之后是连战连胜，把那个杨应龙打得稀里哗啦的。第二年的四月份，明军转守为攻，进兵到杨应龙的咽喉一带——贵州的桑木关。这地方是易守难攻，让刚刚从抗倭援朝战场上凯旋的明军一看这地势，那傻了眼了呀！哎妈，这我们怎么打呀？这次白杆兵又大显神威了，他们呀用白杆枪。攀挂城墙，就跟攀岩运动员一样，快速地翻过了城墙，一下子就登上敌城了。敌人在城墙上还没缓过神呢，这下就变成了白杆军的枪下之鬼。平乱大战之后，让秦良玉名满天下，大家都说：“哎呦，这个秦姑娘打仗那可不得了啊！”当时的四川总督李化龙自掏腰包，打造了一面刻有“女中豪杰”的金牌，送给了秦良玉。她丈夫马千盛也获得了明朝的彩缎奖励。这位战场上铮铮的铁汉马千盛呀，其实是个憨厚不爱说话的人。这两口子也挺有意思啊，性格是互补了。可就是马千盛这样的人呀，多年征战，朝廷给的赏赐都在家里放着。但是这样的人最终没有死在战场上，被小人给害死了。万历三十七年，石柱地区发现有银矿。万历皇上知道之后，派了一个宦官叫邱成云啊，你去做这个税使，到石柱当地收税。姓邱的这个太监一到当地就说：“哎呀，你们有银矿有钱呀、啊，来一万两白银先给我孝敬孝敬，否则呀，咱家就让石柱的乡民们整体搬迁。”那刚直的马千盛能答应吗？愤然拒绝了。结果这姓邱的太监就罗织罪名，诬陷马千盛谋反。毕竟他手里边有兵嘛，皇上也是最敏感这一点的，直接就把马千盛押解回京。三年之后，冤死在诏狱里了。丈夫被关的三年期间，秦良玉上下奔走营救他，但是万历皇上咱们也知道，年轻的时候充满活力，可后来呢，二十八年不上朝啊，群臣忙着党争，根本没人关心这个西南来的土司马千盛的事儿。丈夫冤死遭狱，身负家仇的秦良玉非常冷静。她一边耐心劝导乡民百姓别跟朝廷置气，另一方面整顿当地军务，承袭了丈夫土司的职务。此后好好工作，没有任何不满的话流传出来。难道秦良玉不爱自己的丈夫吗？其实并不是。君王之事容不得你议论。现在人已经走了，你说再多也没有用。而且一句话说不好呀。等你这头传到皇帝那儿，那整体就变了味儿了。有人就会说你对朝廷啊，你对皇上有意见，到头来是更大的祸事。秦良玉能看明白这一点，这个姑娘呀、啊，确实不一般。万历四十八年，努尔哈赤带领女真骑兵肆虐辽东，明朝是接连失败，局势一片溃烂。这会儿的明朝忽然想起了，哎呦哎，西南还有一个秦良玉，她的白干兵啊。辽东开战之后，秦良玉让兄弟带着三千精兵去辽东了。这支先头部队到辽东还没休息呢，立马就被派上了战场。他们和从浙江赶来的部队会合，不顾鞍马劳顿，一起援救沈阳。但是等他们赶到浑河的时候，沈阳已经沦陷了。这支总数只有六千人的部队，一下子和努尔哈赤的六万主力骑兵遭遇了。强敌压境下，川浙精兵在浑河北岸扎营列阵，向兵力绝对优势的清军敢于亮剑。大战打响之后，努尔哈赤先派护卫精骑冲阵，被白杆军击退，然后又组织了一波进攻。白杆军结阵迎敌，火器齐发，战斗异常惨烈。优势兵力的八旗军不但没有丝毫进展，反而一个上午就损失了数千人。相持不下之间，努尔哈赤紧急命令沈阳城刚刚投降的明朝炮手以大炮向白感军猛轰，更集中于五倍白感兵的精骑向前猛冲。敌众我寡之下，白感兵终于不知防线被八旗军陆续突破。但顽强的川军们依然是死战不退，一直到日暮西沉时，除了秦明平率领的少数部队突围之外。两千百杆精兵，壮烈殉国了。与此同时呀、啊，和百杆兵并肩战斗的浙军也血战到了最后一刻，全军在寡不敌众、阵线被突破的情况下，抱定必死之心，向八旗军发起了最后一次反冲击。全军一百多名将领和数千精兵，全部是慷慨捐躯。这支和白杆兵并肩作战的浙军，就是戚家军。最后的血脉。大夫，大夫，我有病，说说看，什么症状啊？我遇到美女就想去撩，听见历史立刻就聊，没有手机了无生趣，知道八卦总想爆料。神医，我还有救吗？<笑>你看这个，葵花不对，圣人请卸妆。<笑>你这个病啊，得听点好的。撩拨历史兴趣，聊聊古人生活，了却心中谜团，料要抖才有味，撩撩撩撩！我这方子对症下药，保你药到病除。这就是咱们的圣人，请谢庄。欢迎回来，独孤家向您请安了。浑河血战震惊朝野，钱良玉的哥哥殉国消息传来之后，天启皇帝朱由教。称赞此战，凛凛有生气，又加封秦良玉二品武官。但是刚刚经历过丧兄之痛的秦良玉啊，这会更难忍受的是明朝正规军对他的排挤。这明朝军队的派系分化很严重，尤其是北边的边兵，打仗虽然不怎么样，那窝里斗，哎呀，一个比一个厉害。他们就嘲笑秦良玉这支军队啊，是蛮夷军。浑河血战的时候，受命支援白杆兵的原代风堡总兵李秉承，眼看着战事这么激烈，哎呀，却吓得是拔腿就跑。事后竟然还在秦良玉面前摆起什么正规军的谱，态度非常傲慢。但秦良玉以国事为重呀，对这些事儿丝毫不计较。大女子的气度比你们这些小男人大多了。她继续是兢兢业业守卫南国门。这期间，他还受命平定了四川永宁土司奢崇明的叛乱，稳定了大明王朝的西南大后方。白干兵与八旗铁骑的再次交手发生在明朝崇祯三年，这会儿已经是后金政权的满清八旗绕过了明朝重兵把守的辽东防线，经过河北进入北京地区。这明王朝一下子慌了，哎呀，哈哈，这满人怎么忽然打进来了？快来救朕啊！全天下的将士们，你们都来救我呀！接到秦王的命令之后，秦良玉马不停蹄地率领五千白杆兵跑来京城。而这会儿，北京周边的援军部队多达二十多万，但就没有一个人来救朱由校。第一，大家害怕八旗铁骑，无人敢战；第二，大明王朝呀，已经是一潭死水了，谁也不想搭上自己去救他都是表面上，那我们来救你。实际上根本就不怎么动。忠君爱国本来是男人们的事儿，在当时那样的环境，你不出来亲王，也没人会指责你。可是秦良玉不这样想，他会这样说：“我先是大明朝的武将，然后才是一位女人。国家危难，我必须要救。”秦良玉迎难而上，以五千精兵屯兵玄武门外，和后金精兵对峙。这会儿的北京城眼看就要守不住了。皇太极虽然是暂时后撤，但是北京城外的遵化、永平、滦州、迁安四镇，大明都城随时都会被满人拿下。为了挽救局面，明朝兵部尚书孙承宗决定发起反攻，收复这四城。秦良玉主动请缨。当年的二月份，秦良玉和名将祖大寿密切配合，先攻滦州。白干兵发动了善于攀爬的优点，拿着白杆枪强登滦州城门，一举奇袭成功了。第二天，明军又攻下迁安。为了打退明军，留守四镇的后金将领阿敏主动出击，想在遵化和明军决战。结果，明军先用炮轰，再用白干兵正面出击，辽东骑兵两翼包抄，数千八旗铁骑呀、啊，一下子就被打成了稀巴烂。阿敏不服，又在永平城下摆开了阵势，又被明军打得是稀里哗啦的。仅仅五天时间，沦陷的关内四镇全部被收复了。骄傲的八旗铁骑付出了沉重的伤亡之后，狼狈的逃进关内。在这五天时间里啊，秦良玉衣不解甲，屡次冲锋在前，和八旗铁骑硬碰硬的厮杀。北京保卫战结束之后，立下大功的秦良玉得到了崇祯皇帝极高的礼遇，崇祯本人在平台召见了他，也有了咱们节目一开始呀读到的那首诗。战后，崇祯皇帝命令秦良玉守御川地，防止张献忠。在很长的一段时间里，白杆兵都是张献忠部的噩梦。从崇祯七年，就是公元一六三四年开始，秦良玉以数千白杆兵解夔州之围，杀退进犯四川的张献忠。开始，秦良玉的主要对手就是这会儿流窜在中原大地的各路农民军。对于以流动作战为主的农民军来说，物产丰饶的四川，那在他们眼里就是块肥肉啊。之后的几年里，秦良玉相继打败罗如才、张献忠部的各部骚扰。但是好景不长，崇祯十二年，反复无常的张献忠在向明王朝投降两年之后，趁明朝辽东战事再度造反，杨昌泗统兵南下征讨。但是战略计划确实计划的非常好。实施一起来啊，漏洞百出。双方先是在荆襄地带呢鏖战，杨嗣昌旗开得胜，把张献忠赶入湖广。之后又急于求成的他，想一鼓作气把四川精锐全部调到身边，全力捕杀张献忠，导致什么呀？四川没有什么防御能力了。张献忠在捉了几天迷藏之后，反调枪口杀到了夔州。这会儿的秦良玉麾下白杆军精兵已经有数万人。听到之后立马是帮助啊，但四川巡抚姓邵的真是没能力，荒唐的把秦良玉的三万部队分成了两半哎，一部分屯守在夔州城内，结果善于打山地战的白杆兵，他反而被张献忠部队包围了。对于四川巡抚的瞎指挥，秦良玉是有怨言呀、啊，但是素以服从命令为天职的他，还是选择了执行命令。夔州这一战，白杆兵因为失去了地理优势，以三万兵马抵挡张献忠数十万大军，结果被杀的是全军覆没。这也是秦良玉戎马一生里第一次遭遇的惨败。成都沦陷，导致秦良玉多年苦心经营的白杆精兵，一战损失殆尽。秦良玉回到石柱家乡，重新整顿兵马。不到几年的时间，一支近万人的新白杆军又立起来了。但是就在崇祯十七年，就是公元的一六四四年，李自成攻入北京，明王朝灭亡，崇祯皇帝吊死在煤山上，结束了自己苦命的一辈子。这会儿已经占据了荆楚大地的张献忠又向四川杀过来，偏偏南明派来的四川巡抚陈士奇，这姓陈的也是个草包。秦良玉苦心经营了四川地图，建议陈士奇呀、啊、派重兵防御入川的各个隘口，阻止张献忠西进，全被陈士奇拒绝了。这位根本不懂兵法的大文官啊、哎，就喜欢瞎指挥，把全部的几万大军通通集中在了成都，哎，以为大军待在自己身边，自己就安全了。但是张献忠率领几十万大军一路杀过来，在没有遇到任何抵抗的情况下，直扑成都城。秦良玉知道之后，立刻率领一万多白杆兵在夔州阻击。一场恶战之后，秦良玉啊还是不敌张献忠，退走了。之后，张献忠乘胜追击，连下成都、重庆各重镇，占尽四川大地。那位瞎指挥的陈巡抚被张献忠俘虏之后，哎呀，还是破口大骂，英勇就义。这个人，哎呀，确实有骨气，有气节。但明朝大好的西南国土呀，在他荒唐指挥之下，白白断送了。张献忠在建立大西政权之后，一直没有染指秦良玉镇守的石柱地区。秦良玉还对手下人说呀：“石柱地区，谁要敢投降贼人，全族诛杀。”而就在这个时候，一个噩耗传来了：秦良玉的爱子马祥林受命镇守湖北，在血战后壮烈殉国。临终前给秦良玉留下的遗书说道：“勿以儿安危为念，娘啊，不要担心儿子的安危。”不知道身为母亲的秦良玉看到儿子的这段话，心碎成什么样子？天下哪有不爱自己骨肉的母亲呢？更何况，她为了朝廷已经没了丈夫，没了哥哥，现在又没了一位自己的爱子。唉，五味杂陈呐、啊。之后的南明弘光、隆武、永历各个政权都派人册封过秦良玉。值得一提的是，南明隆武政权在1646年册封秦良玉为忠贞侯，他也因此成为了咱们中国历史上第一个因为战功封侯的女将军。1648年，这位一生忠于国事的爱国将领，带着没能匡复社稷的遗憾，闭上了疲劳的双眼。他的孙子马万年把祖母。葬在了龙山。他所镇守的四川石柱地区，从此之后一直坚决抵抗外来入侵，不管是张献忠还是入关的清军，多次进攻都讨不到便宜。一直等到天下统一之后，清朝顺治十六年。在得知南明永历政权已经灭亡之后，秦良玉的孙子马万年才宣布呀归顺了清王朝。清军占领石柱之后，为秦良玉举办了盛大的祭典仪式。清朝人也特别佩服这个忠君爱国的奇女子呀。清朝的乾隆、康熙两朝还由政府出资修建过祠堂，而在清人编撰的《明史》当中，她也是唯一一个被列入将相传的女子。不但是明王朝的唯一一个，更是咱们中国历史上的唯一一个。历史上有许许多多值得称赞的女性，比如说傅好，比如说李清照，比如说秦良玉，他们的故事呀、啊，不仅仅有爱情。秦良玉的故事之所以让我感动，是因为她在大男子主义盛行的封建时代，做了全天下男人想做不敢做，或者有些男人压根不敢想的事这，就是英雄。我们现在很喜欢看超级英雄的电影，比如说再过几天英雄扎堆的《复仇者联盟4就上映了。我们爱看这类电影，很大程度上是因为这些英雄的表现呼应了我们内心对个性的张扬。蜘蛛侠当年说过一句：“能力越大，责任越大。”秦良玉在明末乱世，身为女儿身就做到了这一点。但是我觉得她比这些电影里的英雄更厉害，因为她不仅仅表现自己，她还作为一种精神力量，鼓舞所有王朝子民像她一样保家卫国。我一个女人都能站出来，你们同样可以和我一样抵御外敌。虽然结果不尽如人意。但起码，他努力了。秦良玉不是一个单纯的标榜自己的个人英雄，每个人其实都渴望自己的能力得到别人的认可，渴望自己受到关注。但是一个人的力量毕竟是有限的，个人能力的最大发挥，是个人英雄主义的最好体现。可是凝聚所有人的力量，才能有所作为啊！电影里的复仇者，那不都联盟了吗？英雄们要是一个个的单枪匹马的干，他能干成什么事儿啊？秦良玉不同于花木兰来自木兰祠的故事，也不同于樊梨花和穆桂英这种出现在话本小说里的虚构人物。如果不算上商代女将军妇好在过去始终不为人所知的事儿，那么秦良玉是第一个真真正正靠自己在史书上留下过真实姓名的铁血。女将、嗯，好嘞，这就是今天圣人请卸妆的全部内容。喜欢节目的小伙伴呢，可以关注我的新浪微博“一枚电台”，家，家是嘉宾的“家。想参与节目互动，或者你有问题想问我，直接在微博上面留言就行了。想听我讲唐人传奇小说故事的小伙伴，可以在懒人听书 FM、蜻蜓 FM 搜索“独孤家的异想世界”。好了，我是独孤家，咱们下期再见。